0: LVMH qui a donc publié des résultats exceptionnels hier soir, le numéro 1 mondial du luxe qui est au plus haut en bourse ou comme Hermès, d'où la question jusqu'où les stars du luxe vont briller. Bonjour John. Bonjour David. Jean Plassard pour la banque Mirabeau. Donc euh, année record pour LVMH euh, qui enregistre des ventes en hausse de 23%, quasiment 78 milliards d'euros. Pareil pour le résultat opérationnel, 14 milliards d'euros de bénéfices. Euh, malgré une conjoncture économique euh,
1: morose, notamment en Asie, LVMH est au top. — Exactement. C'est absolument extraordinaire. Bon, vous me direz, c'est comme à chaque fois qu'elle publie. Si on regarde le, la, la mode et maroquinerie en, en particulier, qui touche de nouveaux records... Avec une croissance de, de 20 euh, et si on regarde ce qui se passe, ce qui a été une légère déception par rapport au consensus, c'est ce qu'on appelle la marge opérationnelle courante qui se maintient en 2022 au niveau de 2023. Euh, pardon, au niveau de 2021. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il y a eu des fortes dépenses marketing qui ont été faites en Asie et notamment en Chine, et puis évidemment la question de la politique du Covid-0 a empêché qu'il y ait le, le retour sur investissement, mais c'est euh, partie remise pour évidemment, l'année 2023. Ce qui est très intéressant de regarder aussi sur les résultats d'LVMH, c'est que vous avez l'Europe, les états unis et le Japon qui sont en très forte hausse, et si on regarde, eh bien, on voit qu'il y a le retour, c'est LVMH qui vous le dit, mais aussi les autres sociétés, euh, la reprise des voyageurs internationaux, vous avez les clients local qui consomme beaucoup. Et puis, globalement, on a une Asie qui est stable sur l'année. Alors, vous me direz, normalement, c'est là d'où vient la croissance. Mais cette fois-ci, évidemment, il y a la question de la politique du Covid-0. Et lorsqu'on regarde dans les chiffres, on voit que l'Europe, c'est quasiment un quart, 24 les États-Unis, c'est 27 des ventes de LVMH, le Japon 7%, et puis la Chine, difficile à dire, mais c'est entre 20 et 22%. Donc on voit ici qu'on est dans une situation extraordinaire qui justifie aujourd'hui encore eh bien, un nouveau record en bourse pour LVMH.
0: Justement, plus haut historique pour LVMH, pour Hermès. Les arbres ne montent pas au ciel, John, non
1: ben écoutez, on, vous savez, on l'oublie rapidement et très rapidement, on fait on fait preuve de mémoire courte parce que on a eu le Covid il n'y a pas très longtemps, ça a totalement paralysé les pays, la planète euh, et on a vu que en termes de consommation, et on a aussi eu des des crises. Au niveau de l'approvisionnement, tant du côté de la fabrication que du côté de la logistique. Donc, en fait, c'est une espèce de réouverture. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est la Chine, mais ici, on est dans une situation. Alors, évidemment, si vous regardez le cours de bourse d'LVMH ou de Hermès, elle monte comme une valeur technologique. Elle, euh, et donc, ici, évidemment, on aura une consolidation à un moment ou à un autre. Mais lorsque vous écoutez les messages, notamment de Bernard Arnault, eh bien, on voit qu'on a des relais de croissance qui sont très fort et qui continue à être fort. Donc, euh, d'une certaine manière, on va à nouveau battre les records qui ont été annoncés aujourd'hui.
0: D'accord. Avec une Chine qui jouera son rôle de, de second souffle
1: pour tout le secteur, d'ailleurs. Oui, clairement. Et on sait que, euh, c'est dans les... lorsqu'on regarde les, les prévisions, euh, on pense que d'ici 2025, la moitié de l'achat euh, du luxe sera fait par les par les Chinois, la clientèle chinoise. Les 25, 28% du chiffre d'affaires sera fait au niveau local en Chine continentale contre environ 11% maintenant. Donc on voit ici que on est dans une situation où euh, lorsqu'on parle de luxe. On parle évidemment euh, de la Chine. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi en Chine, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous avez, vous savez, euh, dans le secteur du luxe, on estime qu'on a, on va avoir dans quelques années, en 2025, une base, ce qu'ils appellent une base de clientèle de luxe de 450 millions de personnes. Et que ces personnes, euh, cette croissance de cette euh, base, eh bien, sera notamment due à la classe moyenne chinoise. Et la classe moyenne chinoise est une classe, contrairement en Europe et surtout aux États-Unis, est une classe moyenne qui a de l'argent et des moyens de dépenser, alors pas autant que les ultra-riches, mais vont aussi acheter du luxe. Et ça, c'est une croissance qui est extrêmement forte. Donc lorsqu'on parle de la Chine, on parle évidemment bah, de, la, de la poursuite de la croissance, mais aussi de cette nouvelle classe moyenne qui est euh, très importante, et puis, euh, chose très importante, mais qui n'a pas vraiment lieu euh, lien pardon avec euh, la Chine, eh bien, ce sont les jeunes. C'est, lorsque vous regardez les millénials, ils représentent 35 Ils représentaient 35 du marché en 2019, et on estime qu'en 2025, ce sera du chiffre d'affaires. Et si on parle de la génération Z, c'est celle qui suit, elle devrait euh, générer 40% des achats de ces produits de luxe d'ici 2025. Donc on voit qu'il y a la jeunesse aussi à l'abordage, qui est un relais de croissance en soi, et qui va doper encore les ventes euh, du luxe. Dans cette affaire, on finit là-dessus, qu'est-ce qui pourrait mal tourner bah écoutez, il y a deux choses à laquelle on pense immédiatement. Eh bien évidemment, c'est une récession qui est plus importante que prévue en Europe et aux États-Unis, vous savez, euh, je vous ai dit, euh, les États-Unis, c'est 27% des ventes de, euh, de LVMH et l'Europe, c'est un quart. Euh, donc, on est dans une situation aussi, alors ce pas les prévisions, hein, mais si on devait rentrer dans une récession forte, eh bien, ça irait moins bien pour le secteur du luxe. Et la deuxième chose, c'est évidemment le Covid. Et quand vous parlez de Covid, alors on parle dans le monde entier, mais c'est évidemment en Chine, puisque là, on estime que, euh, vous l'avez dit avant, entre 70 et 80%. 80% de la population chinoise euh, aurait eu le Covid, donc euh, euh, il y a cette espèce de, 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 d'immunité collective qui est en train de se créer, mais on est dans une situation où il y a quand même des interrogations, qu'on le veuille ou non, et la dernière chose qu'on peut mettre, eh bien, évidemment c'est la guerre en Ukraine, puisque si tout l'OTAN devait être touché euh, par cette guerre, eh bien, on imagine aussi que ça freinerait les ventes, mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas dans le scénario.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé, Jean Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, Jean. Salut.
1: Merci, David.